0: Partout à Tis Le 1er février sort Astérix et l'Empire du Milieu, une histoire originale menée par Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix et Gilles Lelouch qui succède à notre GG national dans le rôle d'Obélix. J'ai peur du résultat. Aujourd'hui, on parle du plus célèbre des Gaulois de la culture française. a commencé avec une commande d'illustration dans le journal Jeunesse Pilote, dont René Goscinny était le rédacteur en chef et qui veut mettre en avant la culture française à travers une BD divertissante. René Goscinny et Albert Uderzo, amoureux de la France, ont réalisé qu'on avait oublié les Gaulois. Mais à la base, ils étaient partis sur une autre idée, le roman de Renard. Seulement, ça avait déjà été fait. Il leur a fallu se creuser la tête pour trouver autre chose. Goscinny demande à Uderzo de lui citer toutes les périodes de l'histoire de France. Il a commencé par les Gaulois, et c'est comme ça qu'Astérix est né un jour d'été 1959 à Bobigny. Tous ces gens sont bien étranges partout à Kiss. Uderzo, lui, le voyait grand, costaud, héroïque. Goscinny voyait plutôt un petit bonhomme. Il rappelle Goscinny lors d'un passage sur le plateau de Bernard Pivot et lui dit qu'il aura du coup un copain très fort. Goscinny ajoute qu'il en fera un livreur de menhir et c'est comme ça qu'Obélix a vu le jour. des Au final, les premières aventures d'Astérix sont apparues dans Pilote entre octobre 59 et juillet 60. Le premier album lui sortira en 61. On y retrouve Astérix coiffé d'un casque ailé. Un accessoire sans aucune réalité historique. Il y a le glaive, la gourde pour la potion magique à la ceinture et Obélix, lui, n'est pas encore enveloppé. Il a une hache. Mais elle disparaîtra assez vite. Hein Qui est gros Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé. Je ne suis pas gros. Puis arrive le chef à bras le bar d'assurance Tourix qui chante déjà très faux et le druide Panoramix dans la foulée, ces pilotes tout entier. Donc Goscinny prend la direction qui allait s'imposer comme le lieu où se retrouverait l'espace d'une dizaine d'années à peu près tous les grands noms de la nouvelle génération francophone de la bande dessinée et la formule commence à s'imposer, mais la transformation en phénomène de société aura besoin du passage à l'album à partir de 61. Le premier titre est tiré à 10 000 exemplaires. Six ans plus tard, le huitième connaît un premier tirage d'un million deux cent mille exemplaires. Il a été épuisé en deux jours. À l'aube du XXIe siècle, l'ensemble des albums vendus de la série, toute traduction confondue, dépassait déjà les 320 millions. Le succès initial est dû à l'étroite complicité entre les auteurs au sommet de leur force créatrice. Goscinny s'était déjà imposé avec Lucky Luke et comme étant le meilleur scénariste comique de sa génération, Uderzo, dessinateur aux talents variés, lui est capable de passer facilement du réalisme à la caricature. L'un et l'autre sont des perfectionnistes et reconnus dans la profession pour leur sérieux. Astérix, tu es le plus malin d'entre nous et toi Obélix le plus fort. Vous êtes certainement seul à pouvoir triompher. Ces fameux Gaulois habitent donc un village peuplé d'irréductibles sur la côte bretonne. Et à ceux qui accusaient Astérix d'être le prototype du nationaliste xénophobe et ultra-chauvin, Goscinny s'amusait à rappeler avec le sourire qu'il avait quand même vécu 17 ans en Argentine, 7 ans aux états unis et qu'une bonne partie de sa famille avait terminé de façon tragique dans les camps de concentration. Donc il n'a jamais regardé la couleur, la race ou la religion des gens. « Parfait !» C'est un héros bien français, Astérix est sans doute le mieux placé pour dénoncer les travers des Français justement et toujours avec le sourire. Astérix revisite le fond culturel et les identités des pays voisins, les rend sympathiques, se moque même des clichés les concernant, tout comme ceux sur les Français. Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique. D'après les créateurs, Uderzo et Goscinny, la création d'Astérix aura été très rapide, pastiche sans être grinçant de la société contemporaine. Je vais à Rome le dire à César. Le propre père d'Astérix a même révélé ce qui avait été la naissance des personnages. En particulier, les fruits de ses souvenirs d'école, des livres sur l'histoire de France de cette époque. Ces livres ne donnaient donc pas beaucoup de détails sur la période. Et c'est ce qui les a encouragés à créer une histoire basée sur cette période peu connue. Avec cette inspiration de l'histoire, Goscinny et Uderzo se sont totalement appuyés sur des bases historiques sérieuses en se documentant régulièrement à chaque projet d'album et en altérant entre reprises de faits réels et interventions comiques. Par exemple, en 52 avant Jesus, Alésia a bien été prise. Et Vercingétorix a bien déposé les armes. Dans l'album, les deux reprennent ces éléments en changeant une chose. Vercingétorix dépose les armes sur les pieds de César et non aux pieds. Salut Jules Ça va Oui. Ce sont autant d'anecdotes qui alternent entre le réel et l'imaginaire fantaisiste pour romancer la bande dessinée. D'autres vérités historiques apparaissent les Romains qui vont au bain, les combats des gladiateurs, la reine Cléopâtre et les grands banquiers. En revanche, Astérix et Obélix, eux, n'ont jamais existé. Épreuve réussie Passons à la suivante. Lorsque Goscinny et Uderzo ont créé Astérix, ils ont décidé de lui donner un nom qui sonnait comme un cri de guerre gaulois. C'est pourquoi ils ont choisi Astérix, un nom qui était également un jeu de mots sur le mot astérisque, qui est souvent utilisé pour marquer des notes en bas des pages. Sa fameuse potion magique, elle par contre elle est basée sur une blague de Gossini qui aimait raconter que si vous vouliez vous sentir invulnérable, il suffisait de boire un litre d'eau. Il a donc décidé de donner à Astérix une potion magique qui lui donne des pouvoirs surhumains après avoir bu un litre d'eau. Gossini, pas Astérix personnage de Panoramix, le fameux druide, non, pas nous. lui, il est basé sur Uderzo qui était très calme et Goscinny a décidé de lui donner le rôle de druide pour donner un petit peu de calme à l'histoire. Et dans la toute première version filmée d'Astérix, Uderzo tenait le rôle de cet automatix. En fait, ce téléfilm a été présenté aux téléspectateurs français en février 67. Ça s'appelait « Deux Romains en Gaule ». Ça ne reprend pas la trame d'un album d'Astérix en particulier. Il met en scène un petit garçon après sa journée à l'école qui se retrouve mystérieusement, aspiré entre les pages de son manuel d'histoire à l'époque des Gaulois et des Romains. Hey, « Hé Obélix, viens voir !» Oh, mais ils sont vraiment fous, ces romains La direction de la télévision a tenté une expérience toute nouvelle. Elle a confié à Pierre Tchernia, un manuscrit des célèbres auteurs d'Astérix, Goscinny et Huberzo. Mais ce manuscrit a été spécialement écrit pour la télévision et s'appellera « Deux Romains en Gaule. C'est un film qui est signé Pierre Tchernia et met en scène Roger Pierre, Jean-Marc Thibault et Jean-Yann dans les rôles principaux. Si l'intrigue est centrée sur deux légionnaires romains incarnés par les comédiens en chair et en os, Acerix et Obélix, eux, sont également de la partie, mais ils sont animés et doublés par ceux qui resteront. Leurs interprètes vocaux pour longtemps, Roger Carrel et Jacques Morel. Et donc, René Goscinny et Albert Uderzo font tous deux une apparition dans une scène du film. Oh, qui hein « Qui c'est ces gars-là »« C'est un bistro littéraire ici, ce sont des écrivains et des ah Et pour vous, qu'est-ce que ce sera, monsieur ?»« Deux cervoises. »« Ah oui, toi et tes pareils êtes des dangers pour la grandeur de Rome. »« J'ai ordre d'inspecter vos potions. »« Ne résiste pas ou je fais donner mes hommes. Mmh. »« Je cède devant la force. »« J'aime à te l'entendre dire. »« Tu veux goûter ce qu'il y a dans la marmite ?»« Je veux goûter ce qu'il y a dans la marmite. » En parlant d'adaptation filmée, selon une rumeur bien avant Clavier, Louis de Funès lui-même aurait envisagé de jouer le rôle du célèbre gaulois. Difficile de trouver davantage de détails si ce n'est que l'acteur était soi-disant réticent à l'idée d'arborer une belle moustache blonde, celle d'Astérix, et que Lino Ventura devait apparemment incarner Obélix. Mmh, bonne idée ou pas En tout cas, j'aurais bien aimé voir le résultat. Oh, mais ils sont vraiment fous ces romains. Et petite précision géographique pour ceux qui voudraient situer le village gaulois. De quoi s'agit-il Les auteurs ont été inspirés en visitant un village de Bretagne, Carnac. Et c'est pour cela que certains personnages ont des noms bretons. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute non Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, c'est la fameuse introduction qui apparaît dans toutes les bandes dessinées d'Astérix et Obélix et qui raconte l'intrigue même de leurs aventures. Le but des auteurs, initialement, était de proposer une bande dessinée à finalité comique mais jouant sur un ressort emprunté à la culture nationale. Les aventures d'Astérix le Gaulois, jugées a priori secondaires par rapport aux séries aventurières proposées par Pilote à l'époque, allaient finalement s'imposer comme mettant la série phare. C'est quoi cette lueur à l'horizon numéro 10 Les lumières du port d'Alexandrie. Pour naufrager les papillons de ma jeunesse. Bah un coup À ce moment-là, la rencontre avec la société française s'est faite sur un jeu subtil avec les références à la culture scolaire nationale dont Goscinny, longtemps expatrié, était un pur produit, mais aussi sur son génie propre, jamais à court de situations et de formules aptes à susciter le rire. <rire> Mais le plus étonnant de cette histoire réside dans les cours rencontrés bien au-delà des frontières de la francophonie, sauf sur les terres anglo-saxonnes. Le public, qui adore cette improbable saga jugée initialement franchouillarde, on rappellera que les deux auteurs sont des enfants d'immigrés quand même, ont connu la France de loin et l'ont fantasmée avant de la rejoindre. Si au premier niveau de lecture, c'est une simple histoire comprise par les enfants, les albums des aventures des Gaulois sont en fait plein de sous-entendus en lien avec leur époque et s'inspirent des personnages publics. Parmi ces albums, dont les lecteurs ont relevé des similitudes avec la réalité, on peut notamment, dans l'album Obélix et compagnie, sorti en 76, trouver Jacques Chirac, premier ministre à l'époque avant d'être notre cher président. Il a inspiré les créateurs pour incarner un personnage dans cette histoire. À cette époque, certains Paul Ah bon, déjà ?» affirmant que les créateurs ne transmettent pas que le message des Gaulois, mais aussi un message Gaulien. René Goscinny répondra que sa seule préoccupation c'est l'humour et qu'il n'a pas d'autre soucis que le gag. Dans d'autres albums, on repère aussi Laurel et Hardy. Dino Ventura, Sean Connery, le James Bond de l'époque, etc. Au-delà de ces personnages connus de tous, chacun reconnaît un proche. Il y a le râleur, le capricieux, le boudeur, l'amoureux transi, le voyageur, le rêveur, le bagarreur et bien d'autres. etc. etc. Goscinny et Uderzo profitent aussi de leurs albums pour faire des clins d'œil à leurs proches qui leur inspirent de nouveaux personnages, notamment Gilberte, la femme de Goscinny qu'il a rencontrée lors d'un voyage en bateau et qu'il a mis en scène de cette manière dans un dessin. Et dans un autre album, la zizanie, il se réfère à une période difficile, conflictuelle, de leur équipe à la rédaction. Ah ouais, pas, vraiment, à voir, à à à la série Astérix et Obélix est, sans aucun doute, l'une des séries dans lesquelles vous trouverez le plus de personnages. Bien sûr, il y a deux personnages principaux, ceux qui donnent le nom à l'histoire. Mais d'autres le font aussi, même si ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi les secondaires et les récurrents, ou bien avec des petits rôles. Forcément, Astérix, c'est l'un des protagonistes. C'est un petit guerrier gaulois, intelligent, rusé et très perspicace. On pourrait même dire que c'est lui qui est la tête, puisque c'est lui qui élabore les plans et dirige le groupe de gaulois quand c'est nécessaire. Quant à Obélix, le meilleur ami d'Astérix, c'est un guerrier gaulois très grand, comparé à son ami, et dodu ou enveloppé. Je suis pas gros Il est de bonne humeur et fait confiance aux gens, bien que parfois, cela cause la déception. Son histoire attire l'attention, car quand il était petit, pour dire à quel point il il était glouton, il est tombé dans le chaudron de la potion magique, ce qui lui a donné sa force surhumaine à vie, et maintenant, il lui est interdit d'en reboire de la potion magique. Mais dans certains cas, il a réussi à en reprendre. Non, Obélix, non. Les effets de la potion sont permanents, c'est toi. Tu sais que tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Et tu es tombé dans la marmite quand tu étais petit. Et Obélix est toujours accompagné par son tout petit Idéfix. Ce n'est pas vraiment une personne mais un chien. Plus précisément, le chien d'Obélix, au début de la série, n'existait pas. Mais dans le tour de Gaulle, Idéfix commence à suivre les héros qui ignorent sa présence jusqu'à la fin. Et finalement, il l'adopte. Quant à Panoramix, ce druide est le créateur de la potion secrète qui donne une force surhumaine à nos héros et il est sorti depuis le premier livre de la série. C'est un personnage important puisqu'il est le seul à connaître la formule. L'origine de cette potion se perd dans la nuit des temps. Elle ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a du gui et non. du homard. Le homard n'est pas nécessaire, mais ça donne du goût. Ensuite, il y a bien sûr d'autres personnages qui attirent l'attention et qui ont un rôle important. Surtout ceux du village où vivent Astérix et Obélix. Les habitants de ce village, mais est-il encore besoin de les présenter Y a-t-il quelqu'un qui ne les connaît pas euh, Ah bon Bon ben, bah, ça va, baisser les mains, baisser les mages. Je vais faire les présentations. Assurance Tourix, le barde du village que tout le monde veut faire taire et quand il s'apprête à chanter, tout le monde s'enfuit. C'est pourquoi, dans de nombreux moments, il finit par être baïonné pour ne pas gâcher la fête. Voilà le chef, lui, Abraracour Coursix, se déplace souvent sur un bouclier porté par deux guerriers et bien qu'il soit le patron, il n'est souvent qu'un villageois de plus, laissant la direction à Astérix. Mais quand on en a besoin, il sait gérer les gens et être un bon leader. Et tout le monde a une grande affection pour lui. Et en plus de ça, il est marié à Bonne Mine, appelée tendrement Mimine. La femme d'Abrara Coursix est petite et avec un mauvais caractère. Elle sait se faire entendre et voire même se faire obéir. Je crois qu'on a sonné Mimine. Tu veux aller voir qui c'est Il y a aussi la belle Falbala, l'amour platonique d'Obélix. C'est une très jolie femme blonde qui est amoureuse de Tragicomics, son petit ami. Et dans les dessins animés et les films, elle vit généralement dans le même village qu'Astérix Obélix. Mais en réalité, ce n'est pas le cas puisqu'elle est avec Tragicomix à Condat. Excusez-moi, je dois rentrer à la maison. Bon, 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 bonjour. Je quoi. Enfin, nous avons les Romains, qui sont les ennemis fidèles des Gaulois et qui les assiègent de tous les côtés. Cependant, la vérité est que ce ne sont pas des personnages importants, bien qu'ils apparaissent très souvent. Sauf pour certains soldats romains, qui sont ceux qui finissent par terre. Centurion, à quoi bon y aller encore une fois vous savez ce qui va nous arriver Ces types-là sont pas humains. Et parmi les Romains célèbres, nous avons bien sûr Jules César, le principal méchant. Allez Jules Il y a aussi Bonus Caius, le ceinturion du camp romain dans le tour de Gold Astérix. Il y a aussi le Devin et bien d'autres. Et toutes ces histoires, au total, ce sont des centaines de millions d'albums vendus à travers le monde depuis la création de ce mythe national. Et au fur et à mesure, le personnage prend son indépendance. Il est façonné, tout comme les autres, chaque villageois a une moustache fournie, un prénom imaginatif terminant en X. Astérix, on le reconnaît facilement, bien sûr, à travers le monde. Parmi tous les personnages emblématiques, il est reconnaissable. Avec son casque ailé, une crinière blonde, un caractère de gouailleur, Astérix est là Oui, ça vient d'une chansonnette de Plastique Bertrand qui trotte dans toutes les têtes des soldats romains. Astérix est là demi-siècle est passé depuis sa première aventure en 59, mais Astérix et son village d'irréductibles continuent de prendre un malin plaisir à cogner sur les légions de César. Une trentaine d'albums au compteur, des films et des jeux vidéo à son nom, et même un parc d'attractions. À plus de 60 ans, le petit Gaulois n'a pas pris une ride. Ce personnage râleur et brave suscite toujours l'admiration du public. C'est vrai que des Goths aux gladiateurs, en passant par les Helvètes et les Vikings, chacune de ses aventures lui fait rencontrer de nouveaux peuples avec leurs us et coutumes, sans oublier bien sûr les véritables personnalités historiques qu'il côtoie, comme la reine d'Égypte Cléopâtre, le chef celte, Cassie Vélonos ou le général romain Scipion l'Africain. Mais il se heurte surtout au machiavélique Jules César qui met tout en œuvre pour faire main basse sur le village d'Irréductible. Et par Jupiter, je vous le dis, ils finiront dans le ventre des lions du cirque Les running gags comiques et les péripéties burlesques font de ce livre une référence dans l'univers de la bande dessinée. Goscinny renoue avec l'espièglerie intellectuelle du personnage. L'humour rétro fonctionne toujours aussi bien et cette immersion dans la Légion Romaine exploite une autre facette de l'occupant. Astérix est un super héros français. Il s'inscrit dans la culture moderne et tient la comparaison aux personnages de comics américains comme Superman ou Spider-Man. Son autodérision et son humour expliquent la longévité de l'œuvre et son succès. D'ailleurs, en 99, près de 40 ans après sa création, Astérix le Gaulois figure dans le classement des 100 meilleurs livres du 20e siècle. L'œuvre de Goscinny est une inusable référence littéraire. À travers les forces et les faiblesses de ses récits, le personnage d'Astérix s'est démarqué de l'image dépeinte du Gaulois par Jules Michelet au 19e siècle, et le personnage est devenu une véritable icône culturelle. « que je sois aimable avec lui, Astérix. »« Pas encore, C'est un concentré de données logistiques et idéologiques. Astérix est une idée française. Il est indissociable de la politique et s'adapte à toutes les époques. Il est la synthèse de l'ensemble des productions artistiques. Par exemple, en 2017, une couverture originale de l'album Le Tour de Gaulle a même atteint le prix record de vente à 1,4 million d'euros. C'est énorme. Le 7e art s'est vite intéressé forcément aux personnages. Une dizaine de films au compteur et avec les plus grands réalisateurs pour lui donner vie. De Claude Zidi à Alexandre Astier en passant par Alain Chabat. Le jeu vidéo également s'en est emparé il y a en tout une quarantaine d'aventures depuis 83. Et c'est vrai qu'il est l'incarnation de notre pays dans ses bons comme ses mauvais côtés. Astérix, c'est l'image de toute une culture qui évolue avec son temps et avec ses artistes. C'est quand même plus de 60 ans de règne sur la bande dessinée et plus de 30 ans de domination sur les parties. En 2019, le parc Astérix a, lui, battu un nouveau record de fréquentation avec 2,3 millions de visiteurs. On parlait de cinéma. Saviez-vous que Gérard Junio a travaillé sur le projet Astérix en Hispanie, mais au final, pour rien c'était le plus grand projet du cinéma français pour 2004-2005. Gérard junior avait réuni de Par deux Dieu, Clavier, Josiane Balasco, Lermite, Michel Blanc, et Uderzo l'avait accueilli chez lui afin de parler ensemble du projet d'Astérix en Hispanie. Claude Berry était même présent lors de cette discussion. Soyez les bienvenus Et Junior était venu sans le moindre synopsis. Il disait qu'il avait déjà le film dans sa tête, et il a raconté son Astérix à Uderzo sans jamais lui demander son avis. Il espérait faire jouer toute la troupe du Splendide dans le film, mais Uderzo a eu le sentiment qu'il s'était lancé dans quelque chose qui ne ressemblait en rien à l'esprit d'Astérix, qui était si cher à lui et Goscinny. Il a trouvé qu'il n'était pas du tout dans la note. Faut savoir qu'avec Goscinny, Uderzo avait fréquemment des séances de travail, et Goscinny demandait souvent « Qu'est-ce que tu en penses ?» ou bien « Et là, qu'en penses-tu » Du coup, Uderzo lui livrait constamment sa vision de la scène, ou ce qu'il imaginait, des rédactions des personnages. C'est même comme ça qu'Obelix et Idéfix sont nés d'ailleurs. Ça, oh, Bon, au final, Junio ne devrait pas être mécontent de ce refus, car le fait de vouloir réunir ses amis sur grand écran une nouvelle fois lui a donné l'envie de tourner le troisième film des bronzés, qui n'a pas si mal marché au final, mais qui divise beaucoup. Un mangeur dégoûtant Concernant cette histoire, faut savoir qu'il y a un autre son de cloche. Malgré les 14,5 millions d'entrées en France de Mission Cléopâtre par Alain Chabat, le dessinateur des Irréductibles Gaulois n'avait pas apprécié son humour ni les numéros de Jamel Debbouze, alors que Chabat, en dehors d'Alexandre Assier, il n'y a pas plus fan. Il affirmait vouloir respecter l'œuvre tout en y mettant sa touche. Et on y sent bien ses influences cinématographiques, notamment celles de Zucker et Zucker, qui ont fait entre autres Yatine un pilote dans l'avion, et on y retrouve leur amour de l'humour absurde, mais apparemment ça n'a pas plus à eu d'Ezo. Mais contrairement à ce qui se raconte, cette partie s'est avérée fausse. En fait, Gérard junior a planché sur son scénario pendant 8 mois inutilement. Il a envoyé le script à Uderzo, mais ça ne l'intéressait pas. La priorité au cinéma, c'était le dessin animé. Uderzo ne devait même pas s'opposer au projet, puisqu'aucun contrat n'a jamais été signé avec Claude Berry. Contrairement à ce qui a été dit, cela n'a rien à voir non plus avec Alain Chabat, Uderzo retrouvait juste un petit peu plus l'univers d'Astérix dans le premier film de Claude Zidi, mais n'aimait pas trop la scène. Du baiser avec Falbala dans Mission Cléopâtre, mais c'est tout. On peut dire que Junio est vraiment tombé au mauvais moment. Luderzo expliquait qu'Astérix était avant tout un personnage de papier et de BD. Et après deux films live, il désirait simplement effectuer un retour aux sources. Anne Bossini, la fille de René et Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, ont d'ailleurs présenté à Cannes le projet du nouveau dessin animé Astérix et les Vikings. Pour un troisième film, elles ont précisé que cela pourra être fait, mais après. Centurion. à quoi bon y aller encore une fois En ce qui concerne les adaptations ciné, il y a eu quelques erreurs dans Astérix et Obélix contre César, mais ça n'a pas empêché d'avoir la véritable BD en live sur grand écran et dans son genre, c'était bien réussi, malgré Clavier qui faisait son jacouille car il sortait des visiteurs. Enfin Oh Félix Bouge-toi Je comprends rien Obélix Oh alors Oh non des gros lussards maintenant Oh Oh la ferme Obélix Niveau erreur, il y a par exemple Caius Bonus, joué par Jean-Pierre Castaldi, oui, oui, qui est bel et bien le papa de Benji, Castaldi. J'avais des ordres Mais il tape trop fort, mais ordres vous en peuvent plus Il va retenir ses coups, j'ai promis, un hein, belix On ne garantit rien, mais je vais essayer Qui dit que la potion magique dure environ 20 minutes, alors que dans la BD, elle dure beaucoup plus longtemps. <rire> l'armée de César entre dans le village gaulois pour récolter l'impôt dû à César, une bagarre menée par Astérix et Obélix contre les quêteurs d'impôts, les Romains donc, se déclenche et à un certain moment, trois ou quatre Romains exécutent un vol plané suite à un coup reçu par les héros du film et pendant leur chute, le râle, ou leur cri de douleur, est identique en tout point au cri que poussent les gardes abattus dans le jeu GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Pour ceux qui connaissent le jeu, le cri leur paraît forcément familier. Par contre, je ne sais pas si ce clin d'œil est intentionnel. « Alors les enfants, on s'énerve pas, on les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massage et on les coule. La routine habituelle, quoi. » Depuis le premier Astérix live action, comme on dit au cinéma, celui qui a le mieux marché et qui est véritablement cultissime, c'est Mission Cléopâtre, réalisée par un nul, mais qui ne l'est pas. Loin de là. « Camarades, sommes-nous revenus au temps des pharaons À trimer sous les coups de fouet Et pour qui Pour César. Qu'il aille se le faire construire à Rome, son palais. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. On vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Réalisé par Alain Chabat et produit par Claude Berry, ils apparaissent d'ailleurs tous les deux dans le film. Chabat en César et Berry incarne le portraitiste de la reine Cléopâtre. Le film est adapté de l'album Astérix et Cléopâtre, et Claude Berry trouvait que c'était un des albums les plus cinématographiques. Chabat, lui, adore tous les albums, mais celui-là permettait en plus d'offrir à Jamel un rôle sur mesure. Et oui, c'était une des raisons de sa décision. Cléopâtre m'a demandé de construire un palais pour César. Ici, sur tout ce terrain. De là à de là. Faut savoir que ce film est aussi le plus gros budget pour un film français. Le budget s'élève à 50,3 millions d'euros et c'est le record pour un film français. En parlant de chiffres, le film a mobilisé 500 ouvriers pour les décors marocains, 2000 figurants, plus de 11 km de tissu pour les costumes, 5000 sandales, une douzaine de perruques pour Monica Bellucci et 1500 pour les autres rôles. Va numéro 10. construis ce palais, tu as 3 mois. 3 mois, mais 3 mois, par... euh, euh, avec combien de temps de retard Mais Chabat n'a pas été le seul derrière la caméra. Faut savoir que Luc Besson est venu faire un coucou. Il a demandé s'il pouvait passer un jour parce que ça le faisait marrer de prendre une caméra pendant que Chabat tournait. Il lui a demandé quand est-ce qu'il voulait venir. Chabat lui a répondu de venir le jour où c'était le plus compliqué. Luc Besson a donc fait des plans mortels lors du chantier pour construire le palais de Cléopâtre. C'est trop calme, j'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un, un peu trop plus moins, ouais. Et histoire d'en rajouter une couche, c'est à ce moment-là que le tournage a été perturbé par deux tempêtes de sable. L'une d'entre elles a duré 8 heures. Elle a paralysé le tournage pendant deux jours. Et pourtant, le tournage ne s'est pas déroulé en Égypte. Le tournage a eu lieu à Malte pour les scènes aquatiques, au Maroc, et à Épinay pour les scènes en studio. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence ça va Parmi les grands noms passés dans le film, en plus de Besson, il y a le regretté Jean-Pierre Bacry qui a joué avec Chabat dans Didier et le goût des autres. Il l'a même aidé à trouver quelques blagues. Lors des premiers montages que Chabat montrait à Bacry, Jean-Pierre lui a rajouté deux trois blagues, comme ça, gratos. Et c'est même lui qui assure également la voix off d'une scène du film. Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer, ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Concernant les parties où tout n'a pas été rose, la bande originale du film a été l'objet d'un procès opposant les producteurs du film Féroce à ceux d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Apparemment, Joe Star avait réservé l'exclusivité du titre Gazelle pour la sortie de Féroce, alors qu'au final, elle figure au générique d'Astérix. Le lion ne s'associe pas avec le cafard D'ailleurs, Joe Starr devait incarner un égyptien surnommé Nikla mais son personnage a disparu à la quatrième version du scénario. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Le, cafard. le rappeur n'est cependant pas totalement absent du film. Il interprète cette fameuse chanson du film Gazelle. J'ai des relations, des gens très haut placés, qui peuvent vous faire de très graves ennuis, des gens de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie <rire> Et en ce qui concerne les chansons, il n'est pas le seul à pousser la chansonnette dans ce film. Jamel Debouze interprète un titre en duo avec Snoop Dogg. Et c'est un des duos les plus improbables. Wow. C'est mon nouveau prénom C'est comme ça que je trouve Docky Je m'appelle Hey il a raison Et hey, les gars Moi c'est Doc Jamel Ok we all the same S'améliorer so on est les mêmes Parmi les acteurs connus dans ce film, on retrouve Gérard Darmon, qui joue à merveille le personnage d'Amon Beaufis. Et bien, sachez qu'il doit beaucoup à son ami Vincent Lindon. C'est lui qui lui a parlé du projet de film sur lequel Alain Chabat était en train de travailler et l'a convaincu de contacter Chabat, qui lui a, pour le coup, à lui aussi trouvé un rôle en or. La reine, euh, en tant que votre architecte, je me permets de proposer mes services. C'est vrai que pour cette énorme adaptation d'Astérix, Chabat n'a pas oublié les amis. Il a fait appel à ses amis, des nuls, il y avait notamment Chantal Lobby. Cartapus. Oui. Ah César, voici Cartapus, notre meilleur espionne. Avec César, vas Cartapus robustesse. est une professionnelle, c'est la reine du camouflage. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on ne boit plus. On me voit, on ne boit plus. On me voit, on, on ne boit plus. On ne boit plus, on me voit. On, 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 on ne boit plus. On ne boit plus, on me voit. On me voit, on ne plus. On boit un peu, on ne me voit plus. Ah, c'est surprenant. Ah oui, oui. Ah. Euh, es pas enfant, et petite anecdote concernant ce « On me voit, on ne voit plus » de Chantal Lobby, ça vient de son enfance. Oui, quand elle était petite, c'était un jeu qu'elle avait et elle croyait vraiment que quand elle ne regardait pas les gens, on ne la voyait pas. Peu importe leur nom mmh. Je leur ordonne de se rendre sur le champ, faute de quoi nous attaquerons le palais. Jean-Claude Duss, préparez nos troupes à l'attaque et pas de quartier. Antivirus, je m'appelle Antivirus en fait. Il y a bien sûr Jamel, il y a Edouard Bert, les Robins des Bois. Dominique Farrugia, un des nuls aussi, n'est pas dans le plan de film pour des problèmes de date. Mais il a quand même fait les premières bandes annonces où il est déguisé en Cléopâtre. Janvier 2002. Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Après des mois de casting, qui a vu défiler les plus grandes actrices, qu'on le jette au crocodile. Deuxième. Jetez-le au crocodile. Troisième, non. Je. Ça me graisse la glotte. Quatrième. Quand, quand je... 12ème. Mais jetez-le au crocodile Qu'on le jette je peux, On peut la refaire Finalement, Dominique Farugia n'est pas Cléopâtre. Comment ça Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, avec pas Dominique Farugia dans le rôle de Cléopâtre. Et parmi ses amis, il y avait également Dieu donné. Je suis très déçu par votre attitude. Centurion va faire réfugié. Antivirus m'appelle antivirus. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Et au générique apparaissent également des noms familiers. Il y a Carole Chabat qui incarne une ouvrière et qui était stagiaire à la rédaction. Il y a Max Chabat aussi, le fils du réalisateur qui joue un enfant égyptien. Quant à Momo de Bouze, le frère de Jamel, il campe le vendeur de Sphinx. Obélix « Félix, non C'est sûrement défendu des ouais. oh, !»« Descends tout de suite !»« Descends, tu es ridicule oh, !»« Oh, oh, vous êtes tout petit en bas Mais, il ne dit oh !»« Ne dis pas n'importe quoi Descends de ce sophinx! Parmi les amis de Shabba, on vient de citer Edouard Baer. Et tout le monde a un jour entendu cette fameuse tirade longue comme le bras quand on lui demande si le métier scribe est une bonne situation. » Ce qu'on sait moins, c'est que l'acteur s'est permis quelques largesses vis-à-vis -vis du script initial, et il y est allé de sa petite impro. Elle a d'ailleurs bien failli être coupée au montage, jugée trop longue pour le cinéma. Les producteurs du film ne voulaient pas de cette longue réplique, et Chabat a été obligé d'insister lourdement pour que l'improvisation de son acteur et ami reste à l'écran. Encore heureux, sinon on aurait raté ça. C'est une bonne situation, ça, Scrib. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie qui vous aide à avancer. Alors, ça n'est pas mon cas, euh, comme je le disais là, puisque moi, au contraire, j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, euh, je ne suis qu'amour. Et, et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, euh, peut-être simplement à me mettre au service euh, de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi. » En parlant d'impro, vous vous souvenez sans doute de la façon dont Jam Melle s'acharne à faire bouger son âne cannabis quand ce dernier refuse d'avancer. Et bien, cette réplique aussi, c'est une impro. Le cannabis. Le cannabis. Il pas du tout, cannabis. Et parmi les incontournables du monde d'Astérix, que ce soit dans les dessins animés ou dans le film de Shabbat, Pierre Tchernia, c'est le narrateur. C'est aussi le narrateur dans plusieurs dessins animés de la franchise. Dans Astérix et Ombélix Mission Cléopâtre, il joue même le rôle d'un général romain. Un ancien poème égyptien dit Nil, 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 fleuve impétueux et tumultueux, tu es comme notre reine. La source de la vie. Comme certains d'entre vous doivent s'en douter, sur le plateau de tournage, il y avait des cantines. Et bien là, ça leur a valu quelques soucis. Après avoir contracté la tourista, Chaba a même été contraint de diriger un certain nombre de scènes depuis les toilettes. Comme quoi, les réalisateurs doivent parfois donner de leur personne pour ne pas perdre de précieux jours de tournage. Et si parmi vous il y a des champollions en herbe ou si vous êtes égyptologue, on ne vous apprendra rien en vous disant qu'un certain nombre de clins d'œil ont été glissés dans le film. Dans un des plans, les personnes qui savent déchiffrer les hiéroglyphes pourront lire « Si vous pouvez lire ça, vous êtes un égyptologue. Félicitations si c'est votre cas ». Mission Cléopâtre a tellement été efficace qu'à Cannes, Alain Chabat a défendu son long métrage au marché du film. Les 12 minutes de promotion projetées sur place ont plu. Et après quelques applaudissements debout, un fait très rare dans les salles de marché, le film a été pris d'assaut par les distributeurs. En plus de l'Allemagne et des pays de l'Est, détenu par le producteur du film Kc Median, Astérix et Cléopâtre a été acquis par le Canada, la Grèce, le Portugal, l'Espagne et même les états unis pour Miramax. Qui en même temps ont acheté Astérix et Obélix contre César, qui finalement n'est jamais sorti en salle là-bas. Oh, c'est déjà du bon palais là hein Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que Astérix au pays de Cléopâtre avait déjà fait l'objet d'une adaptation, mais sous forme de long métrage animé, plus de 30 ans avant la sortie du film de Chabat. C'était en 68. Et honnêtement, avec les 12 travaux, c'est mon préféré. Surtout ne passez pas à côté des chansons qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, des morceaux qui sont entrés de plein pied en très peu de temps dans dans la pop culture que ce soit la chanson de Cléopâtre dans son bain et son lion qui chante avec elle <cute> 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 Et la fameuse recette du pudding à l'arsenic, c'est un véritable tube, un tel succès que même un groupe québécois, Les Colloques, a repris le titre en version 7 minutes sur scène devant un public qui prenait son pied avec cette chanson. Alors, mon bon fils, mon avez-vous préparé quelque chose de diabolique ah, ça sera du gâteau Ah bon Beignet mortel Non Clafoutis au cura, Classique Macaron foudroyant mm, non, non Tarte au venin de vipère Pain de... Ok euh... Pudding à l'arsenic. Ouais Les douze travaux. Voilà une autre adaptation que l'on peut désigner comme étant une masterclass. Ensuite, niveau version animée, il y en a eu d'autres. Jusqu'aux dernières versions d'Astier, qui sont tout aussi magistrales. D'ailleurs, dans le domaine des dieux, c'était la dernière fois que la voix historique et légendaire de Roger Carrel doublait Astérix. Et ça, c'est un choix d'Albert Ugerzo et de Goscinny, qui ont choisi la voix et qui m'ont dit « Oui, c'est très bien, fais-nous un petit français, shorty, hein, mais un peu emmerdeur. » Dans Le secret de la potion magique, c'est Clavier qui a pris la suite. Si vous tendez bien l'oreille dans les versions animées d'Astier, vous entendrez les acteurs de Camelot. Ils sont quasiment tous là hein, pour prêter leur voix aux personnages. Vous avez même droit à une référence de choix. Vous entendrez un Romain dire « c'est pas faux » lorsqu'ils viennent de balancer Obélix dans les cachots. Si je devais faire le tour de tout ce qu'il y a à dire sur le monde d'Astérix, l'épisode durerait trois mois. Trois mois. Trois mois. Je vais donc vous épargner ça en finissant avec le meilleur passage de tous les Césars confondus. Et il est interprété par Alain Delon dans l'un des pires Astérix au cinéma. Ce qui est paradoxal il fait allusion à une partie de sa filmographie, tout en jouant avec le fait que Delon parle de lui à la troisième personne. Ce qui est faux, en réalité, car cette légende vient du fait qu'il réalisait un film dans lequel, bien sûr, il jouait dedans. Et l'intervieweur lui a demandé ce que le Alain Delon, réalisateur, pensait du Alain Delon comédien. Il s'était donc prêté au jeu en parlant de lui à la troisième personne et on a aussi joué dans cet excellent passage d'Astérix aux Jeux Olympiques. César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un képard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni à Roku, ni à ses frères, ni, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avec moi. Et pour finir, bonne nouvelle, Alain Chabat prépare une série animée d'Astérix pour Netflix en fin d'année. On a hâte de voir ça